0: 他的情感氛围其实不像《一九八八》里面那么的和睦和温暖的。我觉得电视剧里他往往会把人性的一些温暖的成分给他放得无限的大，所以会让人们产生一些向往的情感
1: 。报道是冰冷无情绪的，那么我们就拍两个女孩的爱情，用这种温情但又不轻浮的。故事让大家记住，当初还有一些刚刚高中毕业的学生曾经历过这样的事情，他们永远的离开了我们
0: 。欢迎来到云中电波第五期，我是主播声
1: 我是主播看看。本期播客主题是年终盘点，虽然我们播客也才只做了三个月，但是。我们对于韩国文学的关注是一整年的嘛，所以就想从我们的角度来聊一下今年的整个出版的趋势，以及我们自己读过这些书之后，我们比较喜欢的书。最后一个板块是我们个人的成长和展望
0: 。新的一年已经到来了，我们也希望能够以本期节目为一个中转点。我让我们总结一下去年的工作以及关注的领域，然后给新的一年开一个好头。在上一期博客，也就是第四期内容当中，我们了解了韩国的科幻文学的发展以及金草叶的代表书目。当时我们拟定。分两期的内容来给大家介绍韩国科幻文学，但是因为承上启下的年末阶段，我们还是想做一个年终盘点，所以在本期年末盘点结束之后，我们依然以科幻文学为主题进行介绍
1: 。我们想先介绍一下整体的出版趋势，就是韩国图书出版趋势。然后呢，在这个板块里面会分为韩国本土图书出版的趋势和。我们简中以及繁中引进的韩国文学的出版趋势，就是虽然我们是一个主要讲韩国文学的节目嘛，但是就像我们第零期节目所说的，我们觉得就是像这种出版趋势是能够反映一个地区的它的社会面貌以及。这个地区的人在想什么的，所以其实我们是可以通过这个出版趋势来窥见这个韩国的社会的。
0: 在对韩国文学的理解上，我觉得我们是需要每个人就是个人的微观的视角和努力。比如说，我去阅读某一个作家的生命经历，去问阅读作家的文本。但是我们也要从一种宏观的视角来看一下韩国文学它的整个发展的流向，以及在中国的这样一个出版的情况。我觉得就是无论从微观或者是宏观，它是看韩国文学的两个侧面，而这两个侧面是我们都需要的。所以我们也想在这个年终盘点的这一期节目里面，给大家聊一聊韩国文学在。中国也好，在韩国也好，他们的这样一个出版趋势以及未来的一个动向。那接下来，我们就跟着看看，一起回顾一下最近两三年的韩国图书出版市场。
1: 我整体总总结了三个出版趋势，一个是叫拼命进入大人的世界，然后第二个是拼命逃离大人的世界，然后第三个是对过去的怀念。首先，我总结的这个拼命进入大人的世界啊，就是我看他们一年特别，他们出的特别多的一类图书，就是叫自我开发或者自自我成长类图书，主要就是一些房产呐、啊。房地产投资啊，或者是创富啊。
0: 这一类图书，我之前跟朋友们有聊天过，因为朋友们在，比如说他们做销售这一行，或者是做互联网这一行的，他说这些书他们都有在看，然后我问了一下原因，他们说可能就是公司的氛围，或者说公司的一些要求，会引导着他们去看这一类工作类的书籍。就在我眼里，这类书籍特别像一些教人致富的秘诀啊，以及成功的秘诀，啊，都是掌握了一些流量密码在的，然后。然后，它迎合了当下的就是行业的发展趋势，并且被一些公司所吸纳进去。所以，我觉得一部分它的市场可能在于那一些真正有兴趣的人想要去了解；另一部分他们的读者受众群体里面，可能也有一些就是被逼无奈、被逼着去看的那样一群人。
1: 嗯，对，是这样的。就比如说，像沈影之前在节目里说过，可能韩国这边上升的渠道已经变得很窄了嘛，大家很难突破这么一个围墙。然后我就发现呢，大家喜欢看这类书，大家喜欢看这这类书很，很很大程度上可能。已经发现，哎，我现在可能跨越阶级就很难了。但是大家好像韩国人好像不是那么的讲究我是否要阶级跃升，他们很关注的一个话题是我能不能变成真正的大人，变成好的大人。就比如说我之前听过一期播客嘛，就大家都知道一本书《拼团人生》，然后他们两个有一个播客，就叫两个女生谈话。然后那个那个博客有一期，他们就做了一个节目，说我是否能成为好的大人？所以我这里就用大人的世界来定义第一个出版趋势。韩国人好像一直在寻找，寻找哪一种心智，或者说哪一种哪一种外在和哪一种内在是能够让我看变得看起来像一个大人。比如说从外在、外在方面，就是财富嘛，财富和资产。那我就像我们小的时候。就是18岁之前还跟父母住在一起的时候，房子不是我们的，是相当于是父母的，我们只是寄宿。然后我们自己因为不到法律的赚钱的年龄，所以我们也没有赚钱的能力。所以那个是那个是我们一直渴望的，这种渴望是一直持续的。二十多岁、三十多岁的大家都知道，就是韩国人集中生活在首尔以及首尔周边的经济道嘛。然后就这就导致人口越集中，就导致他们的房价越高，所以大家其实到了二三十岁都是买不起房子的。就他们还不像我们，就结婚要买一个房子，这个是一个固定观念。但是由于他们的房价实在是太贵了，所以大部分年轻人结婚的时候是买不起房子的。所以我觉得他们在三十多岁到四十多岁，就是能够买房之前，他们想要达到的那个。我能买上房，就一直是我在渴望大人的世界
0: 。所以韩国人他们想要追求的大人的形象、啊，以及他们想要进入大人的社会，实际上指的是社会意义上的那种成功的人士，比如说有一定资产的，并且工作也
1: 光鲜亮丽的那样一些成功的人士嘛。就是他们想要追求的这个大人的世界是分两方面的，一方面就是就是财富和资产，另一方面是心智上面。就这个，我等一下也会说到。就你刚刚问的这个问题，我觉得有一个是问到点儿上了。写这类书的人普遍，他们的一个一个共性都是，写书人非常年纪大，就是都是成功人士。因为在韩国也是一个财富积累，积累可能到了到了老年的时候、中老年的时候才能够创造财富嘛，大部分情况还是这样子。然、哦、后所以说，最后就导致写书的可能很多人是，比如说 LG 集团退下来的高管呐、啊，把自己的经验再分享给年轻人。然后还有还有一类成功学的书，就是《逆行》，应该说二二年开始就有一本。超级畅销书叫《逆行者》，然后这本书最近也在国内出版了，就是是那个读库出版的，叫《三十岁人生开挂七步法》。这本书的作者就最开始他拿的是一个非常差的剧本，他。可能家庭出身不是特别富有，不是特别富裕嘛，然后但是他通过自己的这个努力，然后达到了一个实现了超级富人的这么一个情况。最后他把他的经验分享出来，写成这本《逆行者》，变成了就变成了韩国这本超级畅销书，是二二年的时候先出了，然后到二三年的时候，因为实在是卖的太火了，又出了一个修订版，加了一些内容，又出了一版，然后又变成了畅销书。所以这些书
0: 其实相当于是一些成功人士在。在总结自己的人生经验，并且想把这些成功的经验去分享给就是读者，就是以此为卖点，然后引起的行业注意的。
1: 对，是这样的，所以我就说，那个可能是韩国人对于外在的认为啊，那个是大人的世界，我成功了，我变有钱了，我变我变得有更多的资产了，那个是大人的世界，所以大家想要进入大人的世界，就是已经变成世俗的上的大人的那些人，他们来写书，想要变成世俗上成功大人的那些人，他们来读书。所以就造成了这么一个，就是特别畅销的情况
0: ，感觉像是阶级之间的交
1: 锋。<笑>对对对，他们对于阶级这个这个问题可能有点麻木了。就我们不谈阶级，我们谈能不能变成大人。就大人，那其实变成大人，我们要想具象化的话，那是什么呢？就是我有没有我有没有资产嘛？就是不管是固定资产还是说流动资产。
0: 所以其实，在资本主义国家里面，就是资本或者说资产，其实还是占据着呃人们生活当中一个相当重要的这样一个位置的
1: 。对，其实我觉得我们就是咱们咱们父母的那一代，他们也会也也会有这样的想法吧？咱们国内其实也是一样的。然后包括我，那个经常会去区图书馆嘛，就是我们这个，它是整个区的那个综合最大的图书馆。然后我发现它某种程度其实是可以体现这附近的一个居民的一个追求吧。他们是每个周都会上新书嘛，所有这个图书馆申请了会员的人，他们每年。可以申请十本新书，然后我发现每个州借阅以及就是预定最快的书，一个是如何买房，在哪买房，一个是创造财富，如何变成富人。因为我们这个附近是小区特别多嘛，大部分都是正想要就是跃升阶级的那波人。另一类就是心智上想要成为大人。去年一年或者说这几年吧，大家就是。比较喜欢买，然后出版量也比较大的一个书一个方向。发现这
0: 些书有一个特点，比如说文学类图书，其实它最畅销的可能还是一些经典的作品。但是像这一类图书，它的时效性其实会比文学类图书要强很多的。它一定要反映出当下，就是迅速的反映出当下的某种趋势啊，或者是某一个行业，或者是人们的这个兴趣所在。所以我觉得。像这些排名靠往前靠的一些畅销书，你看它的这个出版时间啊，都是非
1: 常近的这些年份。对的，没错。就我们纵观去年的这个综合畅销排排行榜啊，就整个一年大部分书都是二零二三年出版的，可能早一点就是二零二一年，比如说《不变的便利店、啊》呢。
0: 出版趋势的第一个特点就是拼命的想要进入大人们的世界，我觉得就是通过这些我们已经可以了解到了。那第二个特点为什么叫做逃离呢？它这个逃离不是跟我们第一个说的点进入大人的世界是一个相反的这样一个趋势吗？我会对这个两个相反的词比较好奇，就是一个是进入，一个是逃离，他们怎么能够就是占据着占据着？最大的特点，同时呈现出这样一种两种相反的方向
1: 。其实简单来说，就是当。那如果说前面进入大人的世界是在一种内卷的话，那么逃离大人的世界就是有一帮人我卷累了，要么我就选择暂时通过书籍来逃离大人的世界，逃离那个内卷；要么就是有一帮人直接就说啊、呃，我卷累了，我不跟你们玩了，我就直接我就直接逃离城市，我逃离变成大人，我去过一种自己想要的生活。
0: 那这样的书的它的特点是什么呢？就是它这些书目里面，他们会是以什么样的内容去呈现呢
1: ？就我如果只是想暂时逃离的话，或者也不能，我说我觉得这个也不绝对吧。就是韩国会有很多知道，大家知道这两两三年会有很多各种店，比如说便利店、不变的便利店，然后还有什么什么干洗店、洗衣店、书店，就是各种咖啡店，就是那个书的题目里面就会带各种店。然后它的封面也是这种特别治愈小品的，好像跟前几年《深夜食堂》都是一个类型嘛。就我上班已经很累了，或者说我我在进入这个世界的那个过程已经很累了，可能在闲暇的时间就想要看一些轻松的治愈类的文学书籍，所以这类书就卖的特别好。这个是文学类的。然后另另一方面呢，我又发现那有一帮人，那我直接不卷了。逃离吧，那就从他们就有一个整体社会现象，就是从城市逃离到农村，就在农村可能买个房子，种地呀、啊，然后养花啊，养猫啊，或者跟自己的朋友、自己的朋友一起生活啊，这种也这种也挺多的，就归回归田园生活吧。我知道，就是光去年我看到有。好几本吧，就是很多 YouTuber 他们会做这个方向的，会做这个方向的那个视频，然后做完了以后再出书，这种还挺是最近韩国关注度挺高的一个嗯社会现社会话题社会现象的
0: ，就是说现在想要逃离大人的世界的这样一种书，其实也分两种，一种就是一一种是呃类似于。治愈类的图书，就是通过一些心理预疗的方法，就是给人们一些闲暇的一些感受。这种书感觉会以随笔啊，或者是那种简单温馨的一些小故事为主。然后它其实也不仅仅停留在就是文本上面，就比如说我知道的《不变的便利店》，它其实现在已经在大学路上，就是已经。呃，重新改编成为话剧了。我之前还去看过的。然后《不变的便利店》这本书也真是非常的畅销，就是现在还出了第二部。然后它是讲的这个一个流浪汉，然后阴差阳错的变成了一个便利店的店员。然后便利店会卖很多的食物嘛，就是那些看似非常平凡的一些食物，其实他们背后能够给人带来无限大的这样一个能量和力量。然后这个。呃，便利店的员工去认识了，在这个充满失败的这个社会里面，就是各种各样的这样一些人，然后发现通过食物去能够抚慰这些人的内心，然后能够了解他们的故事。所以我觉得，像这一些随笔也好，小说也好，其实它会带给大家一种积极的、温暖的一些能量，能够让大家短暂的逃离社会现实的这样一个压力。然后另一类图书就是跟我觉得是跟社会的这样一个逆城市化现象相呼应的，就是比如说从城市搬向农村，然后在这个郊区里面，就是比如说种花呀，或者是养一些宠物啊，过一种比较悠闲舒适的生活，以及根据这样的一些生活经验所写的一些书籍。
1: 说到那个逃离城市嘛，我就想到最近新出了一本书，叫我领养了，我领养了我的朋友。作者呢，他自己是患有一些，比如说皮炎呐、啊，然后情绪敏感等问题，他就一直想找到一个休息的地方，于是他就决定搬到乡下。就最开始他会发现，从城市到农村不是那么简单的，因为我们在城市其实是有一个相对来说大家。文明的这么一个氛围嘛，大家互相有一些边界感，然后不会互相打扰。但是他到了农村最开始的时候，他搬到第一个地方，他遇到了一个问题，就是就是找房子，因为他一个单身的女性啊，就去那个。乡下找房子，其实在乡，在乡在乡下，他们又不像我们这样，可能有一些女性觉醒的趋势。他们是觉得，哎，你一个单身女的来找房子，我可能就要欺负你啊，就要怎么样？比如说，房主说，你要你要住，你要买我们的房子，你就得做我们家的儿媳妇儿。然后，甚至他还曾经在搬家前一天收到房东取消交易的短信，然后就是遇到各种各样的问题，就是他们。可能乡下的农乡下的这些那个房东啊，又不像城市这样有比较守规矩嘛，然后所以他就可能遇到了一些困难，于是他就搬到了第二个农村，又新找了一个农村，就在智义山那边。去年有一部那个韩剧叫《智义山》嘛，在第二次生活中，他遇到了遇到了一个朋友叫于丽，这个朋友也是女性，然后他们就开始说：“哎，那。”干脆我们就共同买这么一买这么一套房子吧。然后他们发现，因为他们性格上又互补，又都是素食素食主义者，然后又想要又想要同居，想要这么一种陪伴式的形式。然后所以他们就一起买了买了一套农村的房子。然后但是呢，就是包括韩国现在也是不承认同性结婚嘛，所以他们就想，那我们要作为彼此的家人，一直说陪伴，一直陪伴，然后甚至说。在法律上保护我们的这段关系的话，要怎么办呢？于是他就领养了他的这个朋友，就两个女性，然后可能年纪大一点的这个作者，他就变成了妈妈，就是法律上的妈妈。他的这个朋友就是他的女儿，是最后他把他的这段，这段经历就变成了一个一本书嘛。就我发现，然后这本书特别特别神奇的是，它有特别多的女性推荐者，然后这些女性推荐者呢都是这两年社科类的女性图书非常畅销的一些作者，女性作者嘛。然后于是我就就此发现了第二个出版趋势里面的。第二个小块儿就是说，韩国人他们现在尤其女性出版这一块，他们在逃离某种标准。就是如果说前面是逃离大人的世界，我们把大人的世界定义成某种大人所建构的那个标准的话，就是说要心智成熟，要有钱，要有房子，是那些如果是某种标准的话，那么女性的现在女性图书的他们有一个小的趋势，就是我在逃离某种标准，比如说。前两年，一七年的时候，有一本那个女性畅销书叫《非正常家族》，或者叫《非标准家族》也可以。它就是探讨的，就是我们之前节目里面也说嘛，当时神影科普过，这个韩国人把就是正常结婚生子的这种家庭叫做正常家庭。那么他们就那么那本书探讨的，就是说，既然你们说那个叫正常家庭，那么我就探讨一下什么样。探讨一下非正常家庭，然后以及可能非正就是所谓的非正常家庭在社会中所遇到的困境。然后当时那本书一出来就非常的畅销嘛，所以又过了这么几年，到了二二年的时候。他就又出了一本增订版，最开始他就补充了这么几篇文章嘛，就说，所以五年过去了，当年我探讨的那些问题解决了嘛。他们是在逃离某种世俗的标准，就是由男性所建构的那个所谓大人的标准
0: 。我觉得这一本我领养了朋友这本书，它其实比我们之前谈到的这个非正常家庭是要往前更迈进一步的，它就是。不仅在呈现与传统家庭就是不一样的这样一个家庭方式，它更多的是在探索一个新的模式，就像你说的，逃离了标准，按照自己心意去构造的这样一个新型的家庭模式。但它不一样的地方在于，它非常的聪明。为什么呢？因为它其实是在现行的法律制度的框架下去探索一个新的东西。为什么？因为。在法律或者是制度不被允许的情况下，我们需要积极的去动用一些策略来完成我们的目标。当法律制度给我们一些局限，比如说没有制定严苛的这样一个生活伴侣法，也没有规定啊同性之间可以同居、可以结婚的这种情况下，我怎么样去利用这个法律？我怎么样去利用制度来实现我的这样一个要求？所以，我觉得。在法律一方面，在给人进步的同时，这本书其实是在法律的限行框架当中去找寻了一种能够实现的一个方法，去完成自己的目目标。
1: 对的，没错。其实韩国的现象是已经有议员提议过这个生活伴侣法了，所以就像韩国每年那个大选期间嘛，特别有意思的是，我从他们那个。大选竞争者的那个照片儿都会，比如说挂在哪个地方嘛。然后你往你从那个大选热门的那几个候选人往后看，一定会看到一个，我该怎么叫？我们叫，说假小子形象的女性，就一看这个人短发或者说平理了个平头，她就是，但是她是个女性，就是一定会有一个维护女性。权益或者说维数维护少数群体权益的这么一个政党去参选，然后他们每年的那个得票率也并不是很高啊，就肯定没有什么可能性嘛。但是就是每年来选这么一下子，让大家知道哦，我们还在，我们就是来露个脸儿，就让大大家知道我们还在努力。就有这个女性议员就提出过这个。生活伴侣法嘛，后来就是其实当时没有通过嘛，没有通过，后来就那个利用这个领养的这种法律的这个漏洞。现在韩国的一个新的家族趋势，其中一个趋势就是领养家族。就像我前几天读了一下赵一恩最新的这本小说，就整体的故事脉络，我就我就不讲了吧，我就只我就只讲一下，我觉得可以例证他们对于逃离这个标准的一个。一个我印象深刻的部分，就他这个小说里面，就是人类经历了一次世界毁灭，然后得了一种叫诅咒病的病。得了这种诅咒病的话，身上就会长出，比如说三只眼睛、六个六个嘴巴，就长出各各种奇奇怪怪的身体器官。所以最后的人类，也就是他们所谓最后的人类，就是原始的。保留着人的样貌的这些人类，建立了这么一个城堡，然后是这么一个封闭的空间。最初建立这个城堡的这帮长老们，就跟后来的人说，外面的世界已经亡了，然后就只剩咱们这些人了。就是，所以这儿就是一个乌托邦，大家就安心在这儿住着就行了。就是这么一个故事。然后呢，还是不断的可能会有一些人得这个诅咒病，就长出。七只眼睛什么东西的，然后就每次被发现谁得了诅咒病的话，就要把这个人放逐到荒漠，就让他自生自灭嘛。然后，但是会给他一个蟹饼，就是有毒的蟹饼，就告诉他，你还可以体面的，你你要么就是被荒漠上面的怪物给吃掉，然后或者你就是自己吃这个有毒蟹饼，就体面的死掉嘛。就这种两种可能性。然后，其中这个故事里面有一个主人公，他就是他一直从小到大都是。信相信，确实是外面的世界已经亡了。所以，当他就是有一天被放逐，然后他在外面荒漠里面发现了一架人类的失事的飞机，他想说：“哎，这个这个是原来这个世界还有其他的其他人类的存在，其他文明的存在。”然后他在那个飞机里面看到了一个家庭的家族的照片，家族的照片上面就是那那整个家庭一家三口嘛，他们每个人。都奇形怪状的，可能腿也特别多，胳膊也特别多，嘴也特别多，这样。然后，但是他发现每个人脸上都都挂着很自信的微笑。啊，我觉得那一刻，赵恩作家想要探讨的就是那个乌托邦。假如说是我们现代社会给人定的某种标准的话，所以当我看到那个与标准之外的新世界那一刻的震撼，我觉得是可以带入到我们现在的这种。情绪上面的，我们现在我们现在想要逃离大人的世界，想要逃离某种标准的这种情绪和社会现状上面的
0: 。但是，这样作家可能是通过科幻的这种形式，去把一些社会现实的问题去给它进行虚构化
1: 。对的，对的，就像之前你聊那个《金草叶》嘛，嗯。
0: 那韩国文学图书出版的第三个特点，也就是我们说的怀念过去，是什么样的一个情况呢
1: ？前面我们已经说了，大前一年的畅销榜里面的书，一般都是近两三年的新出版的书嘛。但是我就发现一个非常特别的现象，去年畅销书排到第七位的。小说第七位的有一本叫《杨贵子的矛盾》，然后这本书最开始是九8年出版的嘛，现在唱现在还在售卖的这一版是第二版， 1 3年出版，已经到了85 86印了。这种经典的书，每年会有新的读者。杨贵子的作品其实在文
0: 学史上也是蛮经典的，在70年代、80年代，甚至于矛盾出版的这个90年代，对吧？他的这个。小说都挺热门的，然后因为他本身是平民出身，所以他的目光和他文学聚焦的点主要在于一些弱势群体的一些小市民阶层。除了《矛盾》之外，他还有一本非常著名的书，书名是叫《原美村的人们》。这本书也已经有这个中译版本。那他讲的是在原美村里生活的小市民，他们的这样一个喜怒哀乐。因为特别贴近于现实生活，所以它是呃平民小说的一个代表的作品，也是这一本短篇小说集使得它在韩国当代文学有了一个独特的地位
1: 。那像这个原美村的人们啊，我们之前课上好像有一次读过嘛，我的印象不是特别深了，但我好像印象是不是请回答一九八八的那种感觉，比如说生活在一个四合院。里的人，大杂院里面的人们，然后大家互相之间发生的一些事情
0: ，能环境会比较相似，就是大家在一个小区里面或者一个社区里面居住的人们的这样一个呃街坊邻里的一个生活，但是他的情感氛围其实不像《一九八八》里面那么的和睦和温暖的。我觉得电视剧里，它往往会把人性的一些温暖的成分给它放的无限的大，所以会让人们产生一些向往的情感。但是，《原美村》的人们就是非常的贴近现实，它非常的写实，它写了人们内心的一些阴暗面，包括一些时代转型的过程当中，他们所要经历的一些呃酸甜苦辣。比如说，在当时人们。正在经历的这样一个城市化的一个过程，他们里面牵涉了一些经营困难，还有一些拆迁房产的一些变化。小说的话会更加的与现实接轨
1: ，可能从文本层面上，我们能够看到一个更加真实、更凛冽、可能更血淋淋的。社会现实。好的，那我们《杨贵子》这一本大概就是这样。然后怀旧方面，有两个方向特别关注了一下，一个是去年《德米安》这本书还挺上销的，这个也是蛮久之前的作品嘛。然后我想，《德米德米安》我是在哪看到呢？就是那个《黑暗荣耀》里面，大家还记不记得当时宋慧乔和那个阿姨两个人的复复仇者联盟嘛？有一次，那个阿姨就偶然聊到，说我女儿看一本书，好像是叫《莱米安》什么的。然后宋慧乔就说：“莱米安是公寓的品牌，你女儿读的应该是《德米安》，因为我看韩剧比较多嘛，观察下来这么多年，韩剧里面是。”经常会有一些图书的植入，以及他们特别会运用图书的这个意向的。就比如说《德米安》里面，比如这个他这个故事就是讲的一个少少少年的挣扎与突破嘛，跟这个《黑暗荣耀》其实是很像的。再包括其实之前我们看一些《来自星星的你》也好啊，包括那那段时间的很多畅销的韩剧里面都会植入一些。经典的西，尤其是西方的图书或者是绘本，比如说《小王子》啊。由这个行带一波，这个大家对这本书的好奇，想要来看一看，或者说重新回顾一下这本书的内容。又比如说，去年还有一部作品《小小姐们》，它有一个那个主人公的有一个配角吧，他手里拿了一本《基督山伯爵》，然后整个《基督山伯爵》里面的那个情节也与这个人物他自己的情况和他的性格相相匹配
0: 。这样一看，我觉得韩国这样一个文化产业其实很乐。对于就是联系在一起，就比如说通过一带动二，比如说通过电视剧带动文学这样的一种情况。我就是回顾了一下刚刚你说、刚刚说的这些电视剧，我发现确实，因为国内其实也会出现看书的桥段，但是往往不像韩国电视剧里面呈现的那样，他会给书一一些特特写，甚至于像鬼怪里面。比如说那个鬼怪，他会念诗，甚至会把就是书当中的内容也通过电视剧给大家呈现出来，然后配上比较好的一个氛围啊和画面，使得书籍非常的精致，就特别的吸引别人。所以每一次热门的电视剧过后。总会引来一波人，就是再再去书店重新去购入同名的书籍去观看，甚至于电视剧可能会把书籍当做某种线索去暗示主人公的性格啊，或者是事件的发展脉络呀，或者是一些隐隐晦的这样一个提示作用。我觉得这一点其实是韩国非常重视文学发展的一个表现
1: 。对，是这样。就像之前我们跟杏子的那期，那么杏子他又说，他这次来韩国发现韩国整体读书氛围就是特别浓嘛。他们整个把书这件事情融入到他们，就像摄影刚刚说，它是一个闭环，它是一个圈儿，融入到它的各个的文化产业里面，让它变成一个循环。大家觉得？是读书就跟呼吸是一样简单的事情，不再觉得好像我为了某个目的去读书，或者我为了某个知识去读书。所以从这个德米安和黑暗荣耀的这个关系，我觉得也可能看也可以看出来。第三个怀念就是我特别喜欢一个读书博主，韩国读书博主叫金冬天，然后他是在油管有一个频道嘛，就叫冬天书店啊。然后他每次一开场就是一个小铃铛，然后他会说欢迎来到冬天书店。我大概关注他有三年的时间吧。去年他出了一本书，叫《总有下一顿炒年糕在等待着我们》。借就此，我就发现了这么一个系列，它叫丁系列图书。现在大概做到二十五、二十五、二十六本吧。然后。这个系列已经做了有三年了。它这个丁系列，就比如就每一本它是一个食物，比如说奶酪，比如说妈妈朴婉旭的厨房，还有还有火锅呀、拉面这些东西。就他以一个一种食物引入引入这个主题，然后每一个作家在写的时候又把这个食物跟自己的生活结合起来。看到这个炒年糕的时候，我就想，你像现在就是韩国，他每一代孩子都。有一个他们时代的记忆嘛？就比如说我们那边的记忆就是炸串之类的，炸土豆啊，炸什么？你们那边一般小时候吃什么
0: ？也是炸串吧，或者是小零食，就是街街边巷口卖的小零食。对的
1: ，对对对。然后，那对于韩国人，可能现在的三十多岁的人来说，他们小时候喜欢的就是炒年糕。然后今冬天呢，就写了这么一本叫。总有下一顿炒年糕在等着我的这本书呢，然后借此他就回忆他的童年。他不光是写这个店的菜谱，然后还会写一些这个店的那个一些人文上的东西，比如说这个店的阿姨她是什么样的人呢？就整个这个系列吧，这也是一个对换过去的怀念。可能现在这一波人就是读书的书籍的主要消费者，他们也确实是到了怀念。
0: 怀旧的那个年纪了，我觉得这个和城市的快节奏以及整个社会面貌和时代流行的一个快速变迁也是有一定关系的。比如说，我们小的时候，其实很多流行的东西现在已经不见了，或者说你要很费力的才能去找到。那人们对于过去，尤其是像童年记忆那些比较美好的回忆，就是可能会通过书籍。和一些插画呀之类的，去再次给它呈现出来，然后勾起了一波回忆杀
1: 。对的，就是这样子，就是上面就是我对这两年韩国图书出版趋势的一个个人的分析吧。一个是拼命进入大人的世界，一个是拼命逃离的大人的世界，然后最后一个是怀念过去这样子。
0: 接着看看，我们了解了一下韩国图书出版的这样一个趋势。接下来，我想带大家看一下，嗯、呃，去年韩国出版的小说，就是简中和繁中这样的一个趋势内容，以及他们之间的简单的对比。然后，也想给大家梳理一下，就是。整个韩国现代小说它在国内发展的这个阶段性的变化与特征
1: ，神影它有运营那个韩国文学公众号嘛，所以它会比较关注这两年的国内出版的一个动态的
0: 。首先，我想给大家就是简单梳理一下韩国文学在中国的一个业界的整体的发展情况。其实，韩国文学在国内的出版其实是从1992年中韩建交以后。然后开启了这样一个文学的这个交流场，在那之后，对于韩国文学的这样一个输入，就是开启了一个新的篇章。它的整个一个过程其实可以分为三个阶段：第一个是中韩建交，然后到2000年就是第一个十年；第二个阶段是从21世纪，也就是2000年到2010年。然后就是二零一零年往后，从韩国建交一九九二年到二零零零年，其实是韩国文学在中国开辟战场的一个阶段。因为处在初期，所以韩国文学它想要就是流入到国国内，但是由于制度和体系并不太完善，所以当时每年翻译和出版的数作品数量其实是非常少的。并且这其中还有一些，比如说翻译经验的不足呀，然后翻译水平的这个参差不齐，以及印刷呀、宣传啊这些因素在共同导致初期效果不甚理想。这时期主要还是以翻译一些经典的作品为主，比如说殖民地时期的《联想社》呀、呀《将近爱》呀这些比较老一点的经典作家，翻译的人员也是以。呃，高校的老师，或者是以具有语言优势的中国朝鲜族为中心，韩国文学的译者，或者说职业译者，在当时虽然有，但是专门性没有特别的强，并且他的人数与现在相比也是不能比的。但是不管怎么样，初期的这样一个韩国文学的发展，它虽然层次比较低，但是它也是为后面韩国文学的这样一个。发展和它的翻译做了一个铺垫
1: 。其实那个时候大家都没有什么经验，而且那个时候网络也没有像现在这么便利。可能我们现在搞翻搞翻译，就是因为有越来越多的人到韩国来留学嘛，然后所以就越来越多的人把韩国这边不管说生活上的信息也好，或者说他们这边社会的信息也好，传到国内，所以就有了一个非常庞大的数据资料库，然后大家能够就是。就是理解这里的文化环境、社会环境，然后最后呈现一个大家觉得是本地化上来说特别流畅的文本，是现在是这种情况。但是最开始的时候，那些嗯、呃、年长一点的那些译者，他们那个时候其实是嗯没有这么便利的条件的，他们更多的是凭借自己的生活生活经验嘛。你像比如说那个徐利宏和薛舟老师，他们。他们两个是以夫妻嘛，夫妻搭档组合一起来合译，尤其是早期金夏，然后金恩案的作品都是很多是由他们翻译的。嗯，我觉得把我记得是那个韩国翻译院的那个嗯翻译奖的，有一个类似于终身成就奖吧那种大奖是有颁给他们的。我觉得这个奖颁的他不是没有理由的。哪怕已经建交了，但是国内对于韩国文学不是那么认可的情况下，他们在这么一个条件下去做这件事情是非常艰难、很了不起的一件事情
0: 。因为事物行业的发展，它其实是需要一个过程。就像我们刚刚说的，第一个阶段，它其实是韩国文学的翻译和出版是从无到有的一个阶段。它事实上是，呃，前辈们在一片空白的情况下，相类似于白手起家吧。我觉得这种就是这种精神，他们当时所付出的努力肯定是比我们现在要更要花花费更多的。然后两千年之后，就是再到第二个阶段，也是我们说的这个第二个十年。这个时候，其实寒流它已经在全中国有一个抬头以及风靡的这样一个趋向了。这个时候，加上。人们的一个生活和经济条件环境变好了，所以这个时候占据文学重要地位的其实是消费所主导的这样一个大众文学的时代。这一时期，韩国小说的一本数量有一个非常大的增长，但是它的内容还是以这个韩流小说为主的通俗小说。比如说，一开始我们我小的时候初中时候非常流行的可爱淘的一些青春爱情小说，这个时候会流行这样的一种趋势。同时，出版的情况也是，出版社都是以一些非常商业的目的去主导一些通俗小说的翻译和出
1: 版。你说到这儿，我就不困了。就是,是最早读的一本韩国小说是《狼的诱惑》吧？就有一天，有一天，就隔壁邻居家的姐姐借给我一本书，跟我说这个书，这这个这个这个书非常好看，然后水位很高。是我记得当时还是好像是盗版的，就好几本钉起来变成一本挺厚的书，然后当时读完，哎呀，这也太好看了！就是哦，这个原来这个就是大人的爱情，那时候对我的冲击特别大。然后我们小时候还读那种，就是我记得是郭现妮啊，还是小妮子、小可爱啊什么那些，就都是言情，然后就觉得啊、哦，韩国爱情小说好好看呀、啊！瞬间就显得我原先读过的爱情小说都像儿童文学。
0: 我记得我小的时候，那个时候可爱淘的书比较流行，然后记得图书馆里头还有什么，还有他的那个那那那小子真帅，就是一就是一一长串的那些花花绿绿的，加上就是现在看起来略显浮夸的那些封面和装帧啊，上面有着彩染染着五颜六色头发的这样一个青春男女的形象，反正就是当时以这种通俗小说为流行的韩国文学一下子在国内就是铺开来了。但是与之相对的是一些，比我们比如说经典文学和纯文学，它在市场上就是没有受到如此大的欢迎。但是他们的翻译也仍在持续进行，因为2001年的时候，韩国文学翻译院建立了。韩国文学翻译院，他们就会更多的注重于严肃小说的翻译。这个时候，比如说尹锡根啊、黄熙英，还有一些朴婉旭的一些作品。就是依托于这个韩国文学翻译院，就是不停的发展壮大一些翻译译者。这个时候已经会招募很多的相关专业或者是在韩国留学的学者，比如说以韩国文学翻译院啊，还有一些财团的资助出版这些官方机构，其实是提供了相当大的助力。韩国文学翻译院它还会定期的去举办文学翻译大奖这样的一个比赛，然后。在评选资格当中，就是严格的去考察，呃，译者的专业素养
1: 。对的，他们每这个奖就是每年都会举办。然后最开始他们只是这个文学奖，就是叫文学新人奖。然后这两年，翻院他们在推广文学方面就慢慢拓展到文化方面，就是所以他们就在这个奖里面增设了漫画奖和字幕翻译奖
0: 。总体来说。第二期的韩国文学发展，它的质量也好，或者说它的层次与水平也好，因为时间的推进，其实是比第一期要整体上要好很多的。不过，也是在这一阶段，零八年北京奥运会前后，就是由于，呃，中韩两国民族主义的这样一些碰撞，中国内部就是出现了一些反韩的一些潮流。这个时候，韩国的。呃，影视剧也好啊，就是书籍也好，在韩国也是处于一个遇冷的情况，所以同一时期，韩国小说在中国的出版与传播遇到了相当大的一些困难。然后到第三个阶段，就是2010年往后一直到现在，我觉得它的整个趋势都是相对来说保持一种稳定的。然后同样的这一阶段，韩国小说的它的发展也比前前两个阶段都是要好很多的。然后这一时期的图书的中译的数量也是非常多的，同时文学性强的一些通俗小说也逐渐进入了大家的视野。这一阶段，我觉得对韩国文学发发展与翻译起着重要作用的，其实是国内一些出版社的一些流行。国内出版社开始自发的，就是对接韩国这边的资源和出版社以及作者，去开始试图翻译和出版韩国小说作品。比如说，这时候早期比较流行的人民文学出版社和一些上海译文啊，以及华中科技大学出版社、安徽文艺出版社等等这些出版社，一直到现在都依旧在不断的推进与韩国文学这边的交流与发展。这一时期的。国内市场就是不单单是说完全跟着市场的这个消费的需求在走，它反而是更加理性的去系统的介绍了一些韩国的优秀小说。这一阶段，比如我们刚刚说的一些青春爱情小说，其实已经不再占据最重要的这样一个位置，也没有那么流行了，反而是一些优秀的文学被大家看到了。这一阶段，就是中国国内有一些自主出版的这样一些。出版社以及韩方这边以文学翻译院所牵头的一些资助出版的集团，就是他们之间产生的一些良性的互动与交流，就使得韩国小说它的中文翻译在国内走出了上一个阶段的困境，然后并且并且就是往着更高的水平在发展
1: 。对的，我再补充一下华中科技大学出版社。然后他们有一个叫这个韩国文学作品选系列啊，一共是目前是有十九本书。然后像之前我们介绍的《走出韩国》，还有我们熟悉的可能《灰色人》《离别山谷》，都是这个系列里面的书。这个系列就整体它的质量都挺高的，应该我想很多韩韩语专业的学生。都会或多或少读过几本文学系列里面的作品，然后我还说一个小插曲啊，就是像这个系列有几本张伟老师翻译的书嘛，张伟老师就是我在那个韩国文学，嗯、呃，韩国文学翻译院的就是专业课的老师，然后张伟老师即将要出的一本，嗯，金宝英的。物种缘起，因为张老师他是一个特别对专业要求很严的老师及译者，然后所以他的作品像《灰色人》，之前我们节目也提，就是翻译的非常严谨，能看出一个专业译者的素养。我们可能一提起那个文学，大家可能尤其是那种真正有深度的韩国文学，可能只有专门去研究的人去看。但是这本书就就是。特别意外的是，他有一次某家的爱豆吧节目还是直播里面，他拿着在读这本书，就韩文原版《灰色人》，于是就有这个国内的他的粉丝看到那个之后，大家就大家就找哎找这本书，他有没有翻译成中译版呀、啊？最后大家就找到原来已经翻译成中译版，然后后来又到豆瓣上去留言，就韩国文学它整个就又变成了一个圈儿，偶像圈子他们。在读书的时候，自发的推广的时候，也会影也会影响他们的粉丝。我觉得是这样一个正向循环。刚前面沈勇从这个建交之后，嗯、呃，两千年之前，然后两千年到一零年，再到一零年之后的这个小说出版情况，简单就分析了一下嘛。所以我还挺好奇，所以这两年、这两三年吧，或者说去年的这么一个出版趋势，其实我们我们能看到，整体上来说是。比之前要更好，可能之前一年也就出个这么十几二十来本，然后但是去年我们最新看已经达到了，就光说文学这一块吧，就已经达到简中这块就四十多本，然后加上繁中可能就有一百多本了这样子。所以这个趋势能简单给我们介绍一下吗
0: ？这个地方我也以几个关键词给大家总结一下韩国简中小说出版的这样一个趋趋势。第、这、一个特点是多样性。这个多样性体现在对多个韩国文学作者的作品引进以及他们题材的丰富性上。比如说，过去的2023年，除了对韩江、赵南柱、村荣这一些有具有知名度的老牌的作家的作品引进之外，我们同时也能看到一些呃新人作家的出现。比如说，过去在国内翻译作品较少的赵一恩作家、江河吉作家，在过去的一年，国内图书市场均匀的翻译并介绍了很多具有不同色彩的这样一个作家的作品，并且他们的题材也是丰富多样。那韩江作者他本身会比较关注于这样一个现实题材，他会从历史事件里面去挖掘灵感，而赵一恩作家他的作品里面其实是以虚构的成分为。主，然后包括去年非常火的金草叶的作家，他是以这个科幻文学的作者来到了大家的眼前。刚
1: 刚沈影提到多样性，之所以能有现在的这个局面，我就比如说最开始韩国文学小报亚马逊当时 Kindle 那本杏仁嘛，我我记得那个时候 Kindle 还没有退出中国市场，杏仁那本书霸榜特别长时间。从那本书慢慢开始小小的出圈，然后打开局面，再到后面的八二年生的金智英，包括李沧东的那本书叫《烧纸》嘛，《烧纸》。然后下一本那个陆川有很多粉，从那个时候一点一点的，我说这些作品都是破圈的作品啊，就不是说局限在韩国文学内部的才。所以有了这些基础，然后慢慢打开了这两年的局面，就越来越好推了。我记得。最开始， 2020年那个时候，就我很难找到，就是一些新书嘛。最近的一些新书，可能那时候还局限在一些金鹰夏啊、金爱烂呐、啊，就也就是两三年的时间，就有了这么多多样化的、非常多的新书。再比如去年也开始出新诗集了嘛，比如说罗泰柱的《那个像看花一样看你》，然后或者说像文珍姬的《我们去摘玫瑰花》。我觉得，当诗集都能被引进到简中、简中来的时候，说明韩国文学确实是要比以前要进步了，就是在中国市场的这个发展
0: 。对，然后近些年，比如说一些对经典作品的回顾，李光洙啊、朴槿丽啊，还有申京书。孔志勇这些作品，就是也在不断的被重新引进、引进过来。然后，除了我们刚刚说的这一些呃新人作家之外。有一些经典的文学作品，文学史韩国文学史上离不开的这样一些人物的作品，也在慢慢的不断，不断被引进过来。就是不限作者，不限年代，也不限题材，就是国内对韩国文学的这样一个收纳，其实它的范围是在逐渐扩大的。嗯，所以这是我们说的韩国文学引进的这样一个第一个特点，就是多样性。第二个特点是这些文学作品的引进，其实都是集中于在当代女。女作家的作品，就是说，对韩国现在当代女作家作品的翻译和这个引进是相当的活跃的。比如说我们刚刚举的那些例子，其实如果如果熟悉的读听众朋友们可能知道，其实大多数都是女性作家的，像韩江啊、赵南柱、申京书、崔恩荣，这些是当代韩国文学文学领域非常具有代表性的韩国女性作家。他们的作品里面会探讨一些生物现实生活当中女性生存的一种状态的共性，比如说韩江的《素食者》这里面，他是在聊家庭暴力控制下的这样一个女性的自我的救赎。八二八二年生的金智英里，其实也是在说女主人公从青少年到婚后的这样一个状状况，然后去展现女主人公的这样一个心理和她的
1: 经历。我记得最开始读赵南柱的作品啊，就是原来文学是可以离我们的日常这么近的。就很多里面的故事，比如说《致贤男歌》里面赵南柱写的就是，嗯，就是一个大学的女生，然后她交了一个男朋友，这个男朋友对于她的种种精神控制，比如说可能女生明明我想要其他的职业，但是我男朋友非得让我去考公。就说你你不挣很多钱也没关系，但是你一定要稳定。就是他觉得，包括那个男朋友还会肆意评价主人公的朋友的一些外貌也好，或者说身份也好。我发现这些东西，哎，好像我们的日常中，哪怕不是亲密关系里面，好像朋友同事之间也会感受到这些东西。然后韩国女作家他们就。会发现，然后并且把它写出来。我
0: 觉得2023年其实真的非常多韩国女作家的文学被人们所熟知，尤其是小红书上，就是会挂韩女文学的这样一个关键热词。今年我感觉2023年其实可以相当于称作是韩女文学的一个元年吧，就是第一年。也不知道这一股热潮就是。接下来是否能够延接着延续下去，又会展现出什么样的侧面？我觉得这个是我们之后可能关注的一个点
1: 。你说到韩女文学啊，我记得我们第第零期的时候，我当时还在喷，我觉得韩女把韩国女性叫成韩女是骂人，是一个非常偏见的一件事情。
0: 你现在的想法有变吗
1: ？我觉得这两个月我我有点和解了，我有点跟这个词儿和解了。
0: 我觉得它的含义，或者说它的表征，它表达出来的文字其实不太重要。我觉得主要是看它文字所隐藏的底下它是有什么样的隐喻，它在折射什么样的群体，带有什么样的意思。这个可能就是说，我觉得我们可以不必拘泥于它的用词，反而是要关注于它底下的那个文化含义
1: 。对的，对的，就是慢慢也确实像你说的，我就发现。这只是一个代名词啊，就是具体叫它什么不重要，重要的是这个事情，就是韩国女性，韩国女性的这个标签它传播出去了呀。一提韩女，大家都对韩国文化，就是哦有一个认可的地方、认同的地方。我觉得可能也是韩国女性文学所发展
0: 的一些。必要的一些策略吧。我觉得最后一个特征其实是跟出版社相关的。我觉得近些年来的韩国现代小说，它的这个出版趋势，其实除了我们说的有韩方的财团或者说翻译院的资助之下进行的，更多的是很多的出版社开始自行翻译出版。就是除了之前我们说的比较老牌的，什么华中科技大学出版社啊，还有人民文学。出版社之外，我们现在看到一些新兴出来的小说，他们的一些作版出版社，比如说，呃，磨铁呀、一叶呀、中信和金旗呀等等，这一些对韩国文学作品持续关注，并且就是自主独立出版韩国文学的这样一个出版社，逐渐变多了起来，所以它使得韩国文学的数量在不断的增加。引进的数量一旦增加，它的这个文学的多样性也会随之变得丰富起来
1: 。这个特别像我记得之前咱们那个私下也聊韩国文学在美国市场、欧美市场的发展。就最开始的时候，嗯、呃，范院他们是出钱资助翻那些把韩国文学翻译成英语嘛。但当当时是确实是砸钱了的，就砸了很多就是这方面的预算呐、啊，这方面的资金。但是那个时候，整个反响并不是特别好。最后那些书很大一批，可能都流入到了，嗯、呃，韩人书店呢，就是韩国人在美国那边开的书店，就是它的读者受众还是变成了那个在美国的含义嘛。然后，但是后来是到从什么时候开始有一个改变呢？大概就是从金宝英那个时候，我忘了是哪一本作品啊。美国最大的一个出版出版社、出版商，他主动引进了这本书。从那之后开始，慢慢的、慢慢的，就是韩国文学由那个韩国自己砸钱出，变成了美国那边主动想要引进这么一个局面。我觉得跟我觉得这个发展。轨迹其实都是相似的嘛，韩流可能带整个也把这个韩国文学给带火了，像前几年那个 D.P 呀、啊，还有游游戏啊，然后大家慢慢还有，尤其是《寄生虫》，我今年我去年看有一本书的名字叫《寄生首尔》嘛，我觉得这本书的名字起的特别好，一看《寄生首尔》，大家都在想是不是跟《寄生虫》有关系，啊，然后包括。就是他的图书介绍里面也是写的《寄生虫》里面没讲完的故事，我觉得整个编辑踩的那个点儿特别的准。但是这一切的这些营销策略，它都是有一个韩国韩流的基础在的。就如果没有这些嗯作品在国际上打开知名度，就可能也就很难有之后的一个营销推广的这么一个非常棒的策略。
0: 近几年，国内的韩国小说出版，我觉得大概就以以上的三点就是可以做做解。第一点就是引进作者的多元化和题材的一个多样性；第二点就是对韩国当代女性作家的作品翻译特别的活跃；第三点就是自行独立出版作品的出版社的数目变多了，然后总体而言是一种向好的一个趋势。与简中出版趋势相比繁中这边的出出版呢，我觉得也有一些特征。从内容上来说，繁中他所引进的一些作品，其实它的内容和题材上是比简中要更加大胆的。有一些在简中当中没有面试的一些作品，比如说我个人很喜欢的韩江作家的《少年来了》，他其实很早就有了繁中版，但是简中的话一直迟迟没有出。我觉得可能跟他这本书。牵涉到的一些政治事件相关，我觉得反中所开放的这个格局是要更大一些的，然后简中的话会相对而言比较保守。
1: 反中和简中出版的一个差别啊，就是他们整个流程包括。嗯，引进选题，然后翻译，到最后这个出版的流程是非常快的，宽泛且迅速的一个出版流程，它也是有一些弊端的。就就比如说，它的翻译会有一点粗糙。这个其实也是我想
0: 说的繁重的第二个特点，就是快速性。它对韩国文学。呃，出版市场它的这个捕捉和反应其实是相当灵敏的，然后会，因为他们本身的这个整个出版的流程和审核都是相对来说比较比较快速的，所以他们对韩国文学出版整个过程所要花费的时间，要比简中出版花费的时间要少很多。简中出版的话，会相对而言会有一个时间上的这样一个滞后性。当然，这些滞后性可能也跟作品质量所相联系。然后，繁中的第三个特点，我觉得也是他们对于女性主义作品的一些关注。其实，相对于内地而言，台湾地区他们对于性性犯罪还有一些性别议题的关注，其实是要更大的。同时，他们也就是较早的接受了西方的思潮，所以他们女性的整体的自主意识是非常强的。比如说之前的 Me Too 运动，台湾其实也有把积极把它引进，并且在社会风气上进行了一个变化。在过去的繁中韩国文学出版上，他们对于反映女性问题和一些性别议题的作品引进的书目也是非常多
1: 的。去年繁中这边把82年生的金智英又出了一个畅销增订版。
0: 《长江增订版》里面增加了读者的来信，就是达到了一个文本和读者之间的一个互动，并且收录的基本都是女性的来信，所以我觉得樊舟也是非常关注女性的社会现实问题，引进了非常多的女性主义文学作品
1: 。不管是八二年生金智英也好，成为母亲的自由也好，它都像一把钥匙，就是把我们内心的故事给打开了。你像八二年生出来的时候，大家就想，哎，我也是这样，我们的家庭里面，或者我们所经历的那些关系里面，也是会有这种现象。为什么他写出来之后，我们也想要把我们的故事给说出来？而像那个我翻译的那本《成为母亲的自由》里面呢，他就是讲了丁克家庭的。他们的故事嘛，然后其实也不止丁克家庭，各种女性所遭遇的困境，她都有在这本书里面写出来嘛。然后我想，我现在想说的其实是她的后续，就她就本身她这个书的最后就是写，还是想听听在这个世界上就是不同的角落的女性的声音嘛。然后写完这个以后，就给人一种感觉啊，我想要跟你倾诉。她慢慢发现这个现象以后，作者金枝恩她就。搞了一个信箱，大家可以给他信箱里面写信，讲自己的故事，然后他会把自己比较有感触、比较有共鸣的故事，然后再发到他的博客上面跟大家就是分享。这样子，因为我发现，所以最后总结下来就是，这些书难道真的只是一本书吗？作者看到了我们生活中的这些困境，他给他写出来。然后，以前我女性是没有这些，很少有这些渠道的。就大家想要把这些说出来，大家就是其他人只会说：“哎，是你太敏感了呀，是你想太多啊。”没有一个真正就是愿意听我们说话，然后愿意甚至愿意认可我们说话的这么一个环境。我觉得这些书的意义可能就在于它给我们创造了一个这个环境，然后让我们能够打开自己，让我们可以就是变得更加的愿意去跟这个世界连接吧。以前我们都觉得好像书是一个很慢的过程，一本书从创作、出版，然后再到读者的手中，好像再要等它有后续是很慢的一个过程。但是有了互联网以后，首先这个过程被缩短了。所
0: 以樊中这边的出版，其实我们其实也是以三个关键词去总结了一下它的特点。与简中出版相比，第一，它的题材其实是稍显大胆的；第二点就是它的出版速度上。是相对于灵敏和快捷的。第三点就是，他们也是关注女性作者和女性主义作品的
1: 。讲完出版趋势，我们也想简单来聊聊去年一年读的韩国文学，或者说非虚构里面我们印象深刻的书，然后或者我们比较喜欢的题材。我先说一下我今年最喜欢的书吧。首先，我今年有两个阅读主题，一个是非虚构，另一个是女性。非虚构方面，我最喜欢的一本书是金卓桓作家的《潜入谎言之海》，简中和凡中的译者都是胡椒彤老师。这本书呢，是以发生在二零一四年四月十六日的世越号沉船事件为原型改编的非虚构作品。故事的主人公是在沉船事件发生不久后，赶往事故现场开始进行打捞作业的潜水员罗根水。嗯，在这本书中，作者借用罗根水的经历，串起了整个打捞期间发生的事情，甚至是从各方的角度来相对完整的还原了当时的整个事故，比如从学生家长的角度，从潜水员的角度。在这本书中，我印象特别深的一个点是，潜水员罗耿水每次要把学生带到岸上，是必须紧抱着死者的。然后每次当他看到遇难学生的名牌，他都会想这些学生生前经历了什么事情呢？然后甚至有的时候还会对学生心怀愧疚，因为当时事故的救援现场很多，嗯，设备也好，以及一些。人关怀也好是做的不足的。后来他由于超负荷作业，患上了不可逆的身体疾病，而且精神方面也变得非常虚弱，甚至有些失常。所以在作业结束后，他单方面向未婚妻提出了分手。当时他未婚妻不肯相信罗庚水已经不爱自己了，于是瞒着他来到了医院。两个人见面之后。未婚妻试图去拥抱罗庚水，但是只要未更未婚妻一靠近罗庚水，就是他一拥抱罗庚水的眼前就会出现幻影，整个人变得非常惊恐。就我看到过一个说法，说人是非常没有安全感、很容易感到孤独的动物，所以我们每天要与他人拥抱一百次来消解这种孤独和不安的感受。所以，拥抱对于我们正常人来说是非常容易的。就哪怕我们一无所有，但只要我们张开双臂，就能够拥抱我们的父母、家人、爱人、朋友，甚至我们还可以拥抱一只玩偶。可是，对于罗根水来说，拥抱这件事情已经与黑暗中的幽闭恐惧以及对学生的愧疚联系在了一起，所以这对他来说变成了最困难的事情。我想，故事里那个过去的他，应该是永远的被困在了沉入深海的幽暗船舱中。然后，我想要把今年的最佳颁给这本书，不仅是因为里面有很多情节让我印象深刻，还因为作者金卓桓以及许多韩国的创作者们持续对“世越号”以及其他公共事件的关注与发生。世越号”事件是二零一四年发生的嘛？这本书的作者金卓桓也是从那个时候就赶往事故现场去听所有当事者的声音，后续也一直有在持续采访遇难学生的亲人。2016年1月份，金卓桓发布了一档播客，里面是他对亲历者及家属的采访。同年8月，这本《潜入谎言的深海》的原著在韩国出版。次年又出版了以同一个事件改编的另一本书，叫《生者的眼睛》，而且不只是他，韩国的许多作家也参与到了对世越号事件的悼念活动也好，而且甚至他们还去到事故现场，然后还联合的写了一本作品合集。而对世越号事件的关注，其实。不只是那之后的几年，包括到现在一直是持续的。去年十月份，一部名叫《罗瓦纳》的电影公映，中文这本这部电影的中文译名是《梦之歌》。这部电影我目前还没有全部看到，我只看了一预告片。故事讲的是两个高中女孩之间懵懂又羞涩的爱情。嗯，本来一个女孩想在另一个女孩休学旅行回来之后向她表白，但是去旅行的那个女孩就再也没能回来，她永远沉在了深海之中。就是预告片里有一个细节，我印象特别深刻，镜头给到了女孩的脚后跟，那是一个特写，女孩的袜子已经穿破了，露出了里面干燥的脚后跟。我对这个镜头的理解是，她在表现贫穷。袜子已经磨破了，还在继续穿，而且脚后跟是干燥起皮的，这也是对穷人家的孩子不会关注到脚后跟问题的一个表现。我们都知道，世越号的遇难学生们的家境普遍都不是很好。在事件发生以后，也有言论说，如果船里面坐的是三星现代家的孩子，可能政府解决事情的效率不会是现在这个情况。所以这个镜头里面的信息点是非常丰富的。就我觉得，当一个事件过于沉重，而新闻的时效性也在慢慢过去的时候，韩国的创作者们是在想方设法的用各种方式来让人们记住这件事情。比如说，报道是冰冷无情绪的，那么我们就拍两个女孩的爱情，用这种温情但又不轻浮的故事，让大家记住。当初还有一些刚刚高中毕业的学生曾经历过这件这样的事情，他们永远的离开了我们。然后女性方面的最佳，我想给赵燕作家在二零二三年十二月出版的新作品《缝合之眼》的村庄，因为书才刚出版不久，还没有被引进到国内。其实关于今年。文学方面的最佳，我纠结了很久。就是我所纠结的两本书是，是一本是金智贤作家的《以你为名的森林》，另一本就是赵烟作家这本新作《缝合之眼的村庄》。就两本书都是科幻小说，也都是女作家的作品。《森林》那本我之前在小地瓜也推荐过，讲的是在完全进入虚拟世界的近未来，两个女孩通过。现实中的连洁彼此救赎的故事。我第一次看到这本书的时候，我脑子里一下就想到了少女时代的那首《再次重逢的世界》。就是当初我在听他们那首歌的时候，看着歌词那一瞬间带给我的震撼与感动，我觉得跟书里面的情节是非常相似的。但是，即便《森林》这本已经很打动我了。但我还是决定把我今年读过的文学作品中的最佳颁给赵逸恩的这本《缝合之眼的村庄》，原因是我在赵逸恩作家的作品里看到连续性的同时，又看到了突破。我一共读过赵逸恩作家的两本作品，就完整的读过，还有一篇随笔嘛。然后一本是今年在国内小小出圈的《爱鸡尾酒与生化危机》。然后这一本其实是韩国那边是2020年出版的作品，甚至其中的刀重叠的刀是赵奕恩作家2016年出道的时候的获奖作品，也就是说这本书算是赵奕恩作家刚出道时期的作品。如果说在鸡尾酒这本里面我看到的是一个天赋少女赵奕恩，那么在村庄里面我看到了赵奕恩这几年沉淀与刻苦练习后的努力。就是他不仅没有一味的去消耗、消磨自己的天赋，反而是更加刻苦了。所以，在他新的作品里面，我看到了不管是作品也好，还是赵烟作家本人的思考方面一些更成熟的东西。然后，关于故事情节，其实我想先卖个关子。除了这期节目前面讲到的一点内容之外，我还想在下一期的科幻系列。第二期里讲一下，简单聊一下这个这部作品吧。同时也想跟大家预告一下，第七期节目，也就是下一期的下一期，我们联合《爱鸡尾酒》与《生化危机》的编辑老师，嗯，共同录制了一期对谈节目，大家可以小小的期待一下。在去
0: 年的一年里，我其实应该陆续有读了三四十本韩国文学吧。其实。我觉得个人觉得这个数量也不能算特别的多，因为我自己的主业就还是学生嘛。我刚刚说的三四十本其实指的是中文版的这样一个韩国文学的数量。然后我自己其实还是有看韩文的书籍的，也得看一些文学研究方面的一些文章。我自己课业上面我可能会看一些比较老的一些经典的作品，然后自己课下的时间，比如说闲余的时候，我就会。比较喜欢看当代现在的出版流行的一些书籍，比如说去年我也就是紧跟着出版的这些情况看了赵英作家的《埃及维久与生化危机》啊，然后还有韩江作家的《失语者》，然后赵海珍作家的《光之护卫》啊，孙元平作家的《别人家》，这些都是去年出版的一些新书，当然还有一些别的很多哈。然后去年我觉得我个人的最佳评选。我觉得一应该是有两本，一本小说类的话，我把它评给金草叶的科幻小说，就是《地地球尽头的温室》这一本。然后我还有一本很喜欢的诗集，诗集类的作品，我比较喜欢文真基作家的《我们去摘玫瑰花》。在去年，其实也是我对金草叶作家有了解的一年。去年我读了他的《光速》啊，短篇小说集，还有一《地球尽头的温室等》等。就是一些小说，然后我对作家本人的了解也也多了一些，包括我们在图书会上，其实也见到了金草叶作家本人，听他发表了一些演讲。我觉得他的小说其实是能够使我打开对科幻小说兴趣的这样一些作品，《地球尽头的温室》，我觉得他在这本小说里面就探讨了特别多的问题，比如说他展现了人类和后人类之间的这样一个连接。还展现了女性跟科学技术，他们之间的关系，然后又跳脱出人类本身，去关注植物，然后构建了一个，我觉得是像一个大和谐的世界吧。就是这个世界里面，植物、人类和一些非人类，他们都在这样的一个环境里面去谋求共生和和平。就是创造了一个地球共同体的概念，并且他的小说里面也很关注残疾这个现象。这个后来我是后来看完作品之后，我在了解作家作家的时候，我才知道原来金草叶他本人其实是有听觉障碍的。他是很早的时候就是因为听力受损，所以他要带助听器的。我觉得金草叶作家也是能够去反映他自己对。一些社会现象的关注，是侵入到他自己的人生经历和他的一些思考的。我觉得，当我读这样的小说的时候，再去了解作者本人的生平经历，我觉得会给我一种能够联系起来的一种亲和感。所以我非常喜欢金草叶作家的这本《地球尽头的温室》。我觉得今年女性对我而言其实是一个非常重要的一个关键词。我之所以喜欢文珍基作家的《我们去摘玫瑰花》也，也也是因为这本诗里面有一首诗特别的触动了我。我觉得很多东西情感，就是你不用去去说明它的技巧或者是去解答它的表达方式。我觉得有一些内容虽然很平淡、很平凡，但是它已经就是足够打动人心了。我就很想把这首诗读给大家听一下。这这首诗的名字叫《那么多的女学生都去了哪里》。我觉得它是对我而言是一个非常大的触动。我不知道这个世界上有多少就是像这样的女学生，或者说以后成长为女性，他们在走这样的一个人生轨迹，我觉得会非常的遗憾。然后我也觉得他好像反映了。许许多多的女性的现实问题，那么多的女学生都去了哪里？学生时代她成绩优秀，特别活动中表现出色，女高毕业考大学的时候顺利考取。现在她去了哪里？她在煮土豆汤吗？放入牛骨头，守着燃气灶，被热气熏三个小时，煮完土豆汤，幸福地看着下班归来的丈夫。用15分钟津津有味地喝光，还是依然拿着求职申请徘徊在寒冷的街头，还是在竞选党派候选人的体育馆身穿韩服为别人佩戴绶带？他给人献花吗？或者幸运地找到工作，在宽敞的办公室坐着椅子上亲切地接电话，偶尔也端茶倒水。也许成了医生夫人、教授夫人，或者是护士。说不定她在文化中心学唱歌，在丈夫回家之前匆匆忙忙地赶回家。那么多的女学生都去了哪里？是否没能在高楼大厦的丛林里成为国会议员、长官、医生，没能成为教授、企业家和职员，仍然像狗食里的巷子一样遭人嫌弃，为了生计辗转漂泊？是否没能融入辽阔的世界？人被囚禁在厨房和卧室里，那么多的女学生都去了哪里？我觉得，当我读到这首诗的时候，我一下子想起了八二年生金志英里面的那个封面上的那一句话：“希望每一个女儿都能够怀揣更加远大的梦想。”我觉得，虽然女性面临的这样一些现实困境如此的残酷，但是我觉得我们始终不要放弃对未来、对向上。积极争取的这样一个美好的向往和愿景
1: ，我听着听着眼眼泪就在眼眶里打转。我第一次听到里面的句子，我就在想，它虽然那么简短，却那么有力，就是好像有的时候并不是一些具体的故事才能让人感到触动。他们在学校里那么优秀，但是他们现在在做什么？是在煮土豆汤吗？就一下子就 get 到那个信息点，所以。曾经那么优秀的他们，最后是回归到，是回进入了家庭，成为成为主妇，或者说，我我觉得并不是说主妇是不好的，是没有价值的，因为我知道现在有很多就是相对激进一点的女权主义者觉得，可能女性一旦结婚或者生育以后，就无法继续创造价值了，但是。这个诗里面可能想表达的，他也不是说这个意思，不是说煮土在家煮土豆汤就没有价值，而是说，当初他也曾经有过梦想，他也曾经想要说，我现在学了这么多知识，我未来想要有一个体面的工作，然后我想要，想要完成自己的梦想，然后但是最后没有完成，而只是遗憾的回到家去煮土豆汤。
0: 嗯、啊，所以我觉得这一本诗集其实是能够触动到每一个女性的内心的
1: 。最后一个环节呢，我们是想聊一下今年这一年的个人成长。我觉得2023年我变得更勇敢了。嗯，假如我们人生的选择是许多条水道，我以前总是想要每一条都钻进去看看，每条都想要。但是去年我开始勇敢地选择其中一条，然后当我下潜到我想要的那一条，集中去做一件事情，我发现我能看到自己的成长，并且我能明显感觉到自己做得更好了。就是当我积累了越来越多的小小成就感之后。我发现原先狭窄的水道比以前更宽了。我不仅拥有了做这件事情的经验，我还拥有了许多与这个世界的连接，然后他们又变成了我的底气。慢慢的，我发现我做事没有像以前那么束手束脚了。我举两个例子吧，一个是22年底，我开始去女性健身房。去健身房这件事情，其实是我从十八岁来韩国留学的时候就开始了。那个时候学校宿舍可以申请健身房嘛？然后从十八岁到二十九岁的十二年里，我去过首尔、北京、上海，还有我老家威海的大大小小许多健身房，包括一些健身小房、小班课。但是我每一次健身房总是。会非常惧怕那些视线，就是我每次走到器械想去练的时候，我总觉得大家都在盯着我看，我怕自己的动作是错误的，我怕自己看起来像个新手。实际上也确实是经常有这种经历，就无论是大学附近会员构成相对年轻的健身房，还是居民区里各个年龄层都有的健身房。总会有男性来指点我的动作，我印象里是有年轻的男性，也有年长的男性。慢慢的，我去健身房就只用那些有氧器械了，然后直到二零二二年底，我开始去女性健身房，就是这家的会员只接受女性。不仅如此，私教也全部是女性，除了小团课的教练固定是男性。嗯，然后在女性健身房里。没有人再来指点我的动作，所有人都是各练各的，我再也感受不到那种让我坐立不安的视线。所以跟着练完半年的小团课之后，我就开始自己练，自己琢磨动作。刚开始肯定会动作是变形的，然后没有什么章法。所以我大概是一套练肩背的动作，重复练习了半年，慢慢的感受到了发力点，然后再。增加突破更多的动作，就是我发现，当我那两个小时的世界里只有一种性别的时候，看似这个世界非常狭小，但是当我真正进入的时候，我会发现里面是一个非常大的空间。这种空间还不是物理意义上的，是一种，嗯，我可以可以让我自由发挥的空间。慢慢的，我在这间健身房里学到的东西和感悟到的和感悟到的东西，就比我之前十二年在健身房里获得的东西变得都要更多了。就虽然现在我的肩背也并没有说变得比以前更好，但是我发现我是心智上变得更有耐心了。我能够去接受要做好一件事情是要投入很长的时间和很多努力的这件事情的。所以我也变得不是那么着急了，嗯，我想往后我还有十年八年的时间可以慢慢去磨这个事情，总会变好的嘛。然后同样的逻辑，我觉得是可以带入到我做自媒体这件事情的。小红书的机制大家也知道，就是要垂直。然后很多人说垂直了以后没有办法表现一个人的个性嘛。我觉得这个事情很大程度也取决于创作者自己。我还记得上次杏子来的时候，我们私下聊天，关当时我关于读书分享这件事情，我就向他取经。他说我在写分享笔记的时候，会思考如果我向我的朋友推荐这本书，我会怎么说。比如说，我们跟朋友聊一本书的时候，是不会用那种很生硬的方式去聊的嘛？可能我们会说。哎，我最近读了一本书，特别有意思。然后类似这种话，所以这种垂直的创作也是同样的道理。本身我挑选什么东西来与大家分享，其实里面就已经加入了我的喜好与性格。然后如果这个分享里面的某个点打动了观者，大家又会跟我讨论，慢慢我就会发现哪些东西是我有且能做好的。就像我从小地瓜的创作转到做播客，我觉得也是游过狭窄水道后的一次很偶然的突破。所以， 2024年，我是希望首先能坚持和沈颖一起继续做播客，分享我们喜欢的作品。然后，我也相信这一次，我们慢慢游着游着，也会有新的突破
0: 。其实，我觉得今年对于我而言。就是播客的成立，其实是一个非常大的一个成长环节吧。从一开始的邀约到我们这中间不断的去策划内容，然后一直到现在，我们已经出了好几期的节目，然后也有收获了近一千多名的粉丝，并且也还上了星星榜。我觉得，在我不断付出努力的同时，它其实也有一个正向的回馈。这让我觉得，在过去的一年里，我其实是就是实实在在、非常实际的去做了一些事情的
1: 。之前神影也有运营韩国文学公众号嘛，就一直是有在做自媒体这件事情，而且坚持了很久。所以你觉得，嗯，做播客之后，你的变化又与之前做自媒体有什么区别呢？就是有什么样不同的感受呢
0: ？公众号可能是纯文本的东西，但是当我做播客的时候，我会去。尽力的去调动我的，呃，说话能力，这是我在运营公众号时所没有办法经历的体验，并且我也很喜欢，就是很享受跟看看两个人之间对谈的这个氛围，因为我本身就是很好的朋友，在我们聊天过程当中，我可以借由他的话去激发出很多我自己的灵感，我也可以在跟他说话的时候，同时梳理一下我自己的想法。我觉得与人沟通对话。更多的去进行交流，也是我去年的一个个人成长
1: 。听起来好像是一个 I 人，逐渐的慢慢把自己打开，变成没有说完全的艺人，但是好像往艺人的那个方向在走的这么一个过程
0: 。对，我是一个非常典型的 I 人，但是在不断的做这些实际的事情过程当中，我可以通过与更多的人进行交流，然后从而去打开自己的世界
1: 。对的，包括其实去年像做播客嘛、啊，我们就在这个平台上面也能实时,时的听到听众的给我们的反馈和留言，所以就是这种实时的东西，好像是我们之前不管是在学习过程中，或者是做其他自媒体的过程中是没有办法得到的。就其他更多的还是我们单向的输入或者输出，都是更多的是沉浸在我们的世界里面，但是好像没有那么多人愿意给。跟我们交流或者说反馈，但我并不是说前面的那些积累的东西，它，嗯，它对我们来说感受是不好的，反而那些东西帮了我们。就如果没有那些在黑暗森林里面的积累的话，可能我们现在也就是做不到能够做这么能够到现在输出这样子。好，然后成长这方面你还有其他想说的吗？
0: 但是我回顾了一下我过去一年，我觉得其实我的精力相对而言是比较分散，也有可能是因为各种活动，加上学校的事情会比较的多。我觉得我没有很好的能够去规划我自己的时间以及精力的安排。在新的一年，我希望我自己能够更加集中于文学的阅读，还有文学的研究方向，多了解一下韩国的当代作者。和一些新
1: 兴的出版，新的一年我们也希望能够通过这个，呃云中电波的这一个渠道，把这个平台认识更多的对韩国文学感兴趣的朋友，嗯、呃，还有一些可能行业内的从业者，然后把我们自身所自身的维度拓展一下，拓展一下我们见识的边界嘛，也希望听到更多的声音，兼听则明嘛。
0: 然后也希望在新的一年里，我可以把韩国文学的公众号以及云中电波的播客做得更好。也希望2024年我可以和看看一起携手并进，就是让我一起加油。那以上就是本期节目的全部内容了。我是主播申颖
1: ，我是主播看看，谢谢大家。